0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Et cette semaine, il y a autour de moi Pauline. Salut, salut. Pauline. Euh, tu nous parles de la guerre en Ukraine cette semaine avec un angle particulier.
1: Exactement, je vais vous parler de l'impact de TikTok et Google Maps dans la guerre en Ukraine.
0: Ok, on verra ça tout à l'heure. Il euh, y aura aussi Guillemette, salut Guillemette. Salut euh, pour ta chronique, tu t'es intéressée à une femme politique.
2: Oui, on va parler de Yacinda Ardern, c'est la première ministre de la Nouvelle-Zélande.
0: Et euh, il y a aussi Audrey cette semaine, salut Audrey. Salut. Euh, tu as préparé le maxi-quiz, donc est-ce que on, nous on attend des petits teasers, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va se rétamer euh, comme d'habitude ou est-ce que...
2: J'ai essayé de faire un petit mix de... difficile, pas de f... trop difficile, okay. un petit mix des deux.
0: Je sens qu'on va encore... C'est faisable, c'est faisable. C'est faisable. Ils disent tous ça au début. <rire> euh, et enfin, il y a Philippine qui est en régie et Léa au montage. Merci beaucoup euh, à toutes les deux. Euh, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première chronique. C'est la chronique de Pauline. Et donc, comme on l'a dit, euh, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine et donc tu as voulu nous en parler euh, à travers le prisme de deux géants du numérique, euh, Google Maps et TikTok.
1: Ouais, c'est ça. En fait, je vais vous raconter comment ça a commencé parce qu'il y a quelques jours, je me baladais sur la page d'accueil du site Courrier International et je suis tombée sur un article qui m'a beaucoup intriguée parce qu'il était tout simplement intitulé « Sans TikTok et Google Maps, la guerre en Ukraine aurait-elle été la même ?» Alors c'est clair que dit comme ça, j'ai un peu eu du mal à voir le lien entre TikTok et les <rire> conflits qui entre se Entre une et... <rire> c'est ça, j'imaginais Poutine sur TikTok, <rire> mais pas du tout. Parce que déjà, on va se pencher un petit peu sur Google Maps. Le 24 février 2022, à 3h51, le spécialiste de l'open source Jeffrey Davis a observé sur Google Maps des mouvements à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Alors en effet, les mouvements étaient là parce qu'il s'agissait des troupes russes qui préparaient l'attaque, qui a eu lieu le même jour. Et donc les logiciels utilisant des images satellites et accessibles à, toutes, à tous pardon, sont énormément utilisés depuis maintenant un mois. A titre d'exemple, les satellites de la NASA qui détectent les feux de forêt ils sont utilisés pour montrer et localiser les, fieux, les feux liés aux bombes dans les explosions. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, TikTok s'est évidemment devenu d'un côté un outil de propagande des deux côtés parce que c'est le moteur des mouvements de soutien à l'Ukraine, c'est le relais des discours du président Volodymyr Zelensky, et c'est aussi un moyen de suivre en temps réel tout ce qui se passe sur le front et autour. Et cet accès illimité à toutes les informations, aux moindres actions, aux moindres mots des chefs de l'État, il y a de quoi devenir un petit peu fou, et on s'y retrouve plus du tout, entre les vraies et les fausses informations, parce que les deux, elles sont partagées et partageables, avec la même facilité sur toutes les plateformes. D'ailleurs, les informations en open source qui sont donc accessibles à tous, ont pris une telle importance que depuis quelques temps, il y a une multiplication d'experts en domaine et en fait leur travail il consiste à écumer les réseaux et les sites internet de tout type pour chercher des informations. Et pour en revenir à mon article qui a d'ailleurs été publié à l'origine dans le média espagnol El País, ces moyens d'information sont de véritables acteurs du conflit. En fait, la diffusion des images du front en continu influence forcément les actions et russes et ukrainiennes. Les images choquantes des civils bombardés ont par exemple poussé les habitants du reste des pays européens à agir et interpeller leurs gouvernements respectifs. Après, si c'est une bonne ou une mauvaise chose, on sait seulement qu'on n'a pas la réponse en fait. Et la surabondance d'informations, elle est sans aucun doute un sujet qui prend de plus en plus d'importance chaque jour. Et ça risque pas de s'arrêter.
0: Ouais, c'est vrai qu'on voit euh, bah, beaucoup d'informations sur tous les différents réseaux sociaux. Et ce qui est vraiment difficile, c'est vraiment de savoir... Euh... Bah, Est-ce que c'est une vraie info ouais. Retracer le fil d'une du, information... Alors, il y a plein d'outils, et c'est pour ça que... Même, ça, c'est incroyable, ce que tu nous as dit à propos de celui qui a étudié Google Maps et qui a vu ouais. avant et tout le monde, en fait. Ça,
1: il a vraiment fait un tweet en disant « Ah, y a de la... Enfin, On se doutait que les Russes préparaient ouais. quelque chose, et il y a de l'action à la frontière, et bah ouais, en effet.
0: Donc, il savait avant tout, avant tout le monde que...
1: Ouais. C'est C'est pour ça que ouais, l'open source, en fait, c'est une ressource inouïe.
0: C'est-à-dire que sur Google, on peut accéder à toutes les données.
1: Bah après, il faut savoir les interpréter. Ouais, enfin, okay. Je pense que nous, on si a on des, on des lignes Maps, de code euh...
0: que nous, on va rien comprendre. <rire> c'est ça,
1: ça Et puis, même oui, ça. si tu vois sur Maps, bah, même juste le trafic avec les satellites, bah, si tu sais ouais. bien interpréter, tu peux voir à peu près ce qui se passe.
0: OK, nous, on pense que c'est un bouchon classique. <rire> c'est des chars bloqués au milieu de la route. Exactement. Ok, et c'est aussi intéressant de voir que TikTok, qui est une application chinoise, qui semble, bah, qui était allié, euh, bah, allié de la Russie, c'est un peu compliqué, mais euh, ouais. qui a du mal à se positionner sur le conflit, soit utilisé. Euh... Ouais,
1: bah du coup, ouais, dans l'article, c'était TikTok qui était pris en compte, mais on peut compter aussi Twitter, les vidéos qui se diffusent, Facebook, Insta, ouais. c'est un truc, TikTok c'est assez utilisé aussi, parce que bah, ça se diffuse beaucoup plus facilement en fait. Donc, tout le ouais. monde y a accès beaucoup plus facilement et donc les vidéos font beaucoup plus de vues qu'ailleurs.
0: Et j'ai vu que donc nous enregistrons le lundi et donc si je me trompe pas, aujourd'hui la Russie a bloqué l'accès à euh, Facebook, Facebook et Instagram, ou ouais. ouais, le groupe Facebook je pense. Ouais. Et donc il n'y a plus... Euh, pour... J'ai vu le mot mais j'ai...
2: extrémiste.
0: Voilà.
2: <rire> c'est ça,
1: bah, ça montre bien l'impact des trucs hein, dans le conflit, c'est clair.
0: Ouais donc c'est vraiment euh, fermer le... Ouais. Donc, à la fois en Russie, de ne pas informer les, les gens sur ce qui se passe sur le terrain.
1: Mmh. Et de notre côté, Et ça de... nous permet d'avoir justement des infos, des images. Et
0: avoir les bonnes informations, c'est ça qui est compliqué.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas que les bonnes informations, malheureusement, dessus. Vous mais... vous
0: informez comment sur le conflit si...
1: euh, Les lives des médias, beaucoup.
2: Mais.
0: Ouais, les.
2: Actu show d'Ukraine
0: <rire> Qui a l'air d'être un site d'information précieux
2: C'est un groupe privé ah. de, de journalistes qui partagent les infos qu'ils ont sur l'Ukraine, donc c'est pas hyper okay. connu. Enfin, okay. C'est un voilà.
0: petit un groupe privé. Ok. Et ben bah, merci beaucoup Pauline pour ta chronique sur l'Ukraine. On en aura sûrement d'autres vu que c'est une actualité importante. Mais on, on continue cette semaine avec le reportage.
1: En ce moment, à Lille, c'est le Festival Sérimania. En gros, c'est un immense événement consacré aux séries. C'est donc l'occasion de voir des séries en exclusivité mondiale, de participer à des conférences, de rencontrer des acteurs et des réalisateurs, ou simplement de se plonger dans l'univers des séries, dans le village du festival. C'est d'ailleurs ce que j'ai décidé de faire pour le reportage de cette semaine. Le village se trouve au tripostal, juste à côté de la gare dile flandre Et premier très bon point, l'entrée et toutes les activités proposées là-bas sont gratuites. Une fois sur place, je me suis retrouvée face à un dilemme. Que faire entre l'escape game, les activités autour de la réalité virtuelle, l'exposition sur une nounou d'enfer, ou les éléments différentes séries disséminées un peu partout dans l'espace et à découvrir L'hésitation était de courte durée puisqu'on a pu tout faire en moins de deux heures. L'ambiance est vraiment géniale, on passe d'un univers à l'autre et il y a plein de choses à découvrir. En restant un peu sur place... J'ai pu parler avec un des bénévoles participant à
3: l'événement. Bonjour à tous, je m'appelle Florentin Flamand, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en art à l'Université de Lille. Je suis étudiant aussi au Conservatoire de Lille où je prends des cours de théâtre, de chant lyrique. Alors, Série c'est un festival international de séries qui existe depuis maintenant 4 ans à Lille, 2018. C'est surtout en fait, nous proposons aux personnes des conférences, des rencontres à l'UGC, au Majestic et ici, au village, sur la scène du village des séances de dédicaces qu'il faut réserver par internet. On peut y trouver également des ateliers, comme par exemple créer au village Créer ta série en 3D, boitorama, boitorama en fait, c'est un atelier qui permet de créer des scènes de série comme par exemple les petits meurtres Christie. Après, nous avons beaucoup d'autres ateliers, comme du doublage cette année, des conférences aussi, comment faire de la figuration. Aussi, euh, cérémonial. nous avons des cérémonies, la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu la semaine dernière, la cérémonie de clôture. Nous avons également des conférences à LGC comme cet après-midi, il y a Stéphane Bern qui vient, hier il, il y a eu Mathieu Kassovis, demain. et dimanche c'était Nathalie Bay. En gros,
1: Ceremania c'est vraiment une succession d'événements hyper variés qui s'enchaînent pendant une semaine et entre autres grâce aux bénévoles.
3: Nous au Village, euh, il y a plusieurs bénévoles qui sont confiés pour chaque mission. Moi je suis confié au rôle Village, certains bénévoles sont confiés euh, au bus, comme vous pouvez voir sur la place du théâtre. Certains sont confiés au Forum, qui est euh, un salon euh, des professionnels de la série. Nous avons également euh, des bénévoles à l'UGC au Majestic et au Nouveau Siècle pour les cérémonies, pour les conférences et les rencontres.
1: Je vous conseille vraiment de passer y faire un tour. Il reste encore quelques jours avant la clôture du festival le 25 mai. Et pour trouver les programmes, il y a bien évidemment le site internet de Cerimania, ou alors le point en formation qui se trouve au niveau du bus garé Place du Théâtre, dans le centre-ville. De mon côté, j'ai vraiment passé un bon moment et je repars avec une magnifique photo sur le trône de Game of Thrones. Quoi de mieux pour égayer une journée
0: Merci beaucoup pour le reportage et on continue avec la deuxième chronique de l'émission et c'est la chronique de Guillemette. Et donc pour ta chronique, tu nous parles d'une femme politique qui n'est pas française et qui enthousiasme pas mal de monde.
2: Oui, euh, donc pour aujourd'hui on va se concentrer sur Yacinda Ardern euh, qui est la première ministre de la Nouvelle-Zélande et euh, ce qui est atypique c'est qu'elle est appréciée par tout son pays après 5 ans au gouvernement. Est... <rire> est
0: Comment est-ce possible Voilà,
2: donc on va enquêter là-dessus ensemble. Euh, Yacinda Ardern c'est la 40e première ministre des Nouvelle-Zélande mais c'est pas la première femme, il y en a déjà eu deux avant elle donc la Nouvelle-Zélande c'est un pays qui a beaucoup d'avance en termes de droits des femmes puisque c'est le premier pays à avoir donné le droit de vote aux femmes en 1893 Ah oui euh, Ouais, bien avant tout le monde <rire> euh, Pour vous dresser le portrait de Yacinda Ardern, elle a un parcours plutôt classique donc elle a d'abord suivi un, un cursus de communication dans une université en Nouvelle-Zélande avant de travailler pour Tony Blair à Londres pendant qu'il était Premier ministre. Okay. Euh, en 2008, elle devient la plus jeune femme euh, au Parlement néo-zélandais et c'est un rôle qu'elle va continuer à incarner euh, quand elle deviendra Première ministre parce qu'elle est euh, la plus jeune femme Première ministre euh, depuis octobre 2017. Euh, là où ça devient un peu anormal, c'est qu'elle a traversé beaucoup de crises pendant son mandat et qu'elle n'en est jamais sortie. Euh, ébranlé
0: C'est incroyable, ce n'est pas possible.
2: <rire> et c'est vraiment très très surprenant. Euh, D'un point de vue national, la Yacinda Mania, donc c'est comme ça que le mouvement de soutien euh, vraiment euh, inconditionnel s'appelle, euh, ça se justifie par plusieurs événements. Donc euh, d'abord Yacinda, ça a été la deuxième femme occupant un poste de pouvoir à accoucher en fonction et euh, la première à emmener son bébé à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Euh, elle envoie un message fort en tant que leader féministe. Elle a brisé complètement euh, les codes masculins de l'ONU. Mais aussi, elle montre qu'elle peut être une dirigeante empathique. Euh, sa gentillesse, notamment, euh, a été révélée en 2019. Euh, alors Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des attentats qui ont été commis euh, par un suprémaciste blanc à Christchurch. Et euh, on, voit des, on a vu des photos d'elle enlaçant les familles des victimes. Euh, beaucoup ont dit que ça aurait pouvait être un geste de communication. Mais juste après, en fait, elle a pris beaucoup de mesures radicales sur le port d'armes qui ont montré qu'elle était vraiment gentille et ah. qu'elle cherchait à briser complètement un cercle de violence.
0: Et qu'ils avaient... Bah, c'était pas ouvert, mais c'était peut-être pas... pas comme aux états unis mais c'était plus ouvert euh, le port d'armes qu'en France, je crois. Hein, Alors, euh,
2: c'était pas forcément plus ouvert, mais c'était pour les, les armes d'assaut. De... De... Je ne okay. sais pas comment ça on dit en français.
0: Là, ça doit être ça, les armes de... Mais
2: en gros, les, les armes de gros calibre ouais. euh, étaient moins régulées. Et du coup, elle a fait en sorte qu'on ne puisse plus acheter d'armes de, de gros calibre en nouvelle ouais. zélande Et euh, à l'international, elle a été remarquée euh, par ses apparitions dans un talk show. C'est le talk show de Stephen Colbert aux états unis euh, C'est des audiences qui ont super bien marché. Elles ont fait 4 millions de téléspectateurs. Et euh, ça a tellement bien marché que la Première Ministre a invité chez elle euh, l'animateur en Nouvelle-Zélande. <rire> Et euh, en faisant ça, bon déjà elle s'est fait remarquer, mais ce qui a surtout frappé les gens, c'est qu'elle est allée chercher l'animateur elle-même à l'aéroport en conduisant sa propre voiture... <rire> Ce qui, pour des raisons de sécurité, nous paraît complètement improbable, <rire> mais c'est tout à fait normal dans le quotidien ouais, de Je crois que je l'ai vu
0: passer sur son Instagram euh, et a filmé dans sa bagnole. Et mais... voilà,
2: et elle était tout à fait naturelle. Euh, assez improbable, mais pourquoi pas. Euh, Yacinda Harden, elle se démarque aussi des autres euh, par sa politique d'empathie, donc j'en ai déjà parlé. Mais euh, par exemple, quand le président Macron euh, rappelait à ses citoyens qu'ils étaient en guerre pendant le covid euh, Yacine Dardern, elle a fait un Facebook Live euh, d'abord en s'excusant de ne pas être habillée euh, formellement euh, voilà, elle avait un pull et elle, elle a dit qu'elle avait du mal à coucher son enfant et euh, surtout elle a rappelé à ses citoyens que euh, le plus important dans cette période c'était de respecter les mesures d'abord mais surtout d'être gentil les uns envers les autres mais quel contraste avec Macron euh, en préparant cette chronique, j'ai pas trouvé de source qui l'a critiquée. Euh, oh, vraiment, il y a... Euh,
0: média... J'ai
2: trouvé un article qui disait qu'elle avait pas tenu euh, deux promesses de campagne, mais euh, voilà, sur 5 ans, je pense que c'est euh, assez anodin pour... Euh...
0: Surtout qu'elle s'est enchaîné les crises. Euh... Vraiment, enfin,
2: les attentats, le Covid, euh, je pense que c'est pas mal. Ouais. <rire> Et euh, donc voilà, je ne sais pas si je vous ai convaincu par la Yacine Damania ou si je vous ai juste donné envie d'aller enquêter sur elle pour c'est euh, hyper intriguant. Mais voilà, libre à vous.
0: Oui, c'est aussi hyper intéressant. Euh, je me rappelle au moment des attentats de Christchurch où elle avait euh, justement mené une politique aussi de fermeté envers les réseaux sociaux bah, dont on parlait juste avant euh, sur euh, est-ce que euh, euh, comment réguler ce qu'on voit mmh. parce qu'il avait filmé en live. Euh, ouais. Euh, ouais. Donc, comment réguler les réseaux sociaux Je me rappelle qu'elle était venue en France à en parler et oui. tout. Euh, donc, ça, ça fait le lien entre les deux sujets. Parfait. Et... <rire> c'est parfait, <rire> c'est ça. Et, euh, et alors, j'ai lu qu'elle était la plus jeune chef de gouvernement, je crois, en ce moment. Euh, c'est la plus jeune euh, ouais. chef d'État de, ouais, de, ouais. dans le monde. Ça, c'est incroyable. Et pourtant, elle n'est pas si jeune. Bah, elle est jeune, mais... Euh...
2: Elle a 37 ans, il me semble.
0: Ah, j'aurais dit plus.
2: Non.
0: Ah, j'aurais dit qu'elle avait passé les 40 ans.
2: 37 ou 41, je sais plus.
0: Mais euh... Entre les deux. Voilà. Ouais, bon, c'est jeune, mais c'est ouais, pas après, très jeune. Elle
2: elle jeune. Mais surtout si ça fait 5 ans qu'elle est là, du coup.
0: Elle vient de 2017 mais Je
2: pense que c'est aujourd'hui, enfin parce que j'ai fait mes recherches avant de venir, et je crois qu'elle <rire> a 40 ans aujourd'hui. Ok, enfin, elle devait fin... avoir. Enfin, aujourd'hui, aujourd'hui. les anniversaires hein.
0: <rire> Mais c'est vrai que et puis sur... bah, je la suis sur Instagram et qu'elle fait vraiment des lives... Euh... Elle sort son téléphone de sa poche et elle déclenche un live Instagram, Facebook, machin. Mais tu te dis mais jamais il... okay, J'imagine vraiment Macron faire ça.
2: Il y a plein de, de moments aussi où, euh, où dans des interviews elle dit euh, bah oui donc euh, on habite euh, au Parlement euh, avec euh, mon mari mais euh, ça nous arrive de, de commander des trucs à emporter et nous <rire> faire livrer au Parlement. Yeah, et bah, les, oui. les gens quand ils reçoivent la commande il pense, le resto pense que c'est des, des blagues, quoi. Parce que t'imagines, euh, l'Elysée ouais. t'appelle en disant Oui, je voudrais un curry, s'il vous plaît. <rire> <rire> non,
0: mais ça aussi, justement, le, le fait qu'elle emmène son, son enfant à, à la, aux Nations Unies, euh, c'était invraisemblable euh, il y a quelques années. Euh. Ouais,
2: Après, euh, je trouve que ça a, deux, fin, ça a une ambivalence parce que. Donc elle a emmené son enfant, ce qui est un grand pas, mais euh, les médias ont beaucoup relayé le fait qu'elle euh, revenait euh, de son accouchement, six semaines après son accouchement, ce qui est une période relativement courte, et notamment pour une, une femme au pouvoir comme ça. Et euh, du coup, c'était un peu bizarre, parce que c'était... Euh, ouais, elle est super forte, mais c'était aussi, bah, elle a peut-être pas pris le temps de se reposer, parce qu'il y avait trop de pression. Donc, euh, ouais. donc à prendre avec des pincettes...
0: Ouais, et donc je sais pas si son mari était à l'ONU justement, c'était pas lui qui tenait ouais. l'enfant justement, ouais. et donc ça avait fait oh, le couple parfait <rire> euh, du... des parents. Euh... Bah, C'est intéressant, mais... et puis même la gestion de la crise sanitaire, on avait parlé aussi beaucoup des femmes politiques sur le fait que bah, beaucoup de pays où c'était des femmes au pouvoir, il y avait eu une gestion peut-être meilleure de la crise, euh... la crise ouais. sanitaire.
2: Bah, y... <rire> Alors,
0: Philippine a dit, on parle, on parle. <rire> Mais il y a quand même le mari de Valérie Pécresse qui a dit qu'il ferait la vaisselle, c'est ça Et qu'il s'occuperait des enfants qui ont 22 ans, non Ouais, si elle est élue, voilà. C'est vrai que...
2: Non, mais on avance vite en France aussi. C'est <rire> la
0: même chose. Le ça même... veut
2: dire qu'il ne fait ni la vaisselle, ni s'occupe des enfants. C'est vrai qu'elle n'est pas élue. Eh <rire> euh... bien,
0: bah, euh, merci beaucoup, Guimet, euh, pour ta chronique. Et on va euh, passer à la dernière partie de cette émission on va tous souffrir. Sauf Audrey qui a préparé le maxi quiz. C'est à toi, je t'en prie.
2: Et eh ben, euh, je pense qu'il faut m'aider pour rappeler toutes les règles. Ah. Les
0: questions. Alors les règles. Est-ce que nous déjà on s'en les... rappelle euh, Deux questions simples, mais pas simples. Une estimation on perd tous. Une question simple et un tour de table.
2: Très bien, bah alors on va <rire> commencer tout de suite.
0: Ah, on est chaud. Je
2: propose de commencer par une petite question cinéma.
0: Ah, j'aime bien. Mmh. Je suis nul, mais j'adore.
2: Alors, il y a mercredi, fin, mercredi dernier, est sorti en salle le nouveau film de Jean-Jacques Tout à fait. Notre Dame brûle, ouais. qui parle voilà, de l'incendie <rire> de de tragique de l'incendie de Notre-Dame. Mais évidemment, bah, il n'a pas pu tourner à la cathédrale ah. Notre-Dame parce que, voilà, c'était pas... Brûlée, ouais. pas.
0: <rire> elle, elle, elle y est plus, quoi. Donc, question <rire> très
2: simple. Dans quelle cathédrale a-t-il tourné
0: Edouard, moi, je vais dire à Reims.
2: J'aurais dit ça aussi.
0: Je sais pas, Reims, ça me paraît... Tu vois, y a rien d'autre à Reims que la cathédrale.
2: C'est une mauvaise réponse. Alors, ah. pour vous aider, je dois vous dire que ça a été apparemment une évidence pour lui. Il, il, a, ouais. il a visité toutes les cathédrales de France et il s'est dit, celle-ci, c'est la bonne. Euh, Guillemette, cathédrale de Chartres. Non plus.
0: Ah, mais vraiment, c'est des villes à cathédrales, que <rire> <ça. Les rire> frères, gros cathédrale
2: que ça. Alors, euh, sinon, la plus belle cathédrale de France, c'est à Amiens, mais je sais que ça n'a pas été tourné là. <rire> je sais pas. Non plus.
0: Alors, <rire> Philippine a dit la cathédrale de Nantes et elle a la faux. Donc, elle peut recouper son micro, mais si Philippine.
2: <rire> c'est une très très belle cathédrale. Je peux peut-être pour vous aider vous donner le nom de cette cathédrale.
0: Bah oui, allons-y.
2: Alors, elle s'appelle la cathédrale Saint-Etienne, mais ce n'est pas à Saint-Etienne.
0: Et bah, c'est facile. <rire> la cathédrale Saint-Etienne. <rire> bah la... Mais non, c'est pas Marseille. Marseille. C'est Notre-Dame-de-la-Garde. <rire> euh, moi, je tente. Je peux tenter autre chose. Ouais. Je vais tenter Strasbourg. Non plus. Ça commence à faire beaucoup, là.
2: Oui. Euh, Lyon. Non plus.
0: On est sur plus petite ville que Strasbourg euh, On
2: est sur une plus petite ville. Euh, okay. Je peux vous donner la région, peut-être.
0: Ouais. Vrai. Alors là, pour encore plus avoir la route, hein, c'est parti, elle vous dit.
2: C'est en région centre.
0: Ah bah, c'est chez oh. moi. Bah, Philippine bah, nous dit des choses ouais, dans ai l'oreille. Alors, Philippine va rentrer dans le studio, <rire> car elle va absolument jouer. Mais donc, avant qu'elle rentre dans le studio, je vais me permettre de dire la cathédrale de Blois.
2: Non plus. Pinaise, Pourquoi Belois Belois
0: c'est un région C'est vraiment centre.
2: une très grande cathédrale. Okay. Euh, Poitiers ouais, Non plus. <rire> Philippines bourges <rire> C'est la cathédrale Saint-Etienne de Bourges. Très très belle cathédrale.
0: En ok, bah, j'étais peu courant que c'était une belle cathédrale. Magnifique. <rire> Magnifique. Tu le savais ou t'as...
2: Non, elle a dit centre et vraiment
0: c'est le seul que fait. je connais. Mais non, il y, y a Tours aussi mais... Il y a
2: Orléans pour la petite anecdote. Ah, c'est euh, la même que Notre-Dame mais en plus petit. Il bah, n'est en fait, en fait, pas allé à Orléans. Bah je sais pas. Okay, bah, si on continue sur les anecdotes, <rire> anecdote, on peut faire tenir celle de Paris dans celle d'Amiens. Ça vous donne sa grandeur. C'est tout. Okay, bah, si <rire> on continue dans les anecdotes, celle de Nantes, euh, elle a eu un incendie à deux ans et c'était super triste.
0: c'est un peu, c'est assez terrible d'ailleurs que la cathédrale de Nantes ait eu un incendie parce qu'on n'en parle pas du tout. <rire> 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 Notre dame a eu un incendie, vraiment on s'en fout à Nantes.
2: Bon. Et en plus c'était un incendie euh, criminel. Ah oh non, ouais. Mais l'histoire est assez passionnante parce que <rire> c'est un, un bénévole de la, enfin je sais pas, c'est un monsieur qui était dans la pastorale. Un enfin, paroissien. Ouais, un paroissien <rire> qui en fait euh, attendait d'être régularisé et euh, pour euh, se faire entendre, il a décidé de cramer la cathédrale. Hein. Ah ben au moins on l'a entendu. Mais... Coup, on a entendu <rire> il a été expulsé. <rire> non, je sais pas en a été <rire> expulsé. Mais voilà.
0: Donc tu réalises le prochain film euh, sur la cathédrale de Nantes qui bouge, oui, c'est ça exact, oui, oui. oui. Sortira... La cathédrale
2: Saint-Pierre et Saint-Paul. Ça sortira le 27 mai à la bah, Je suis en train de filmer et euh, je suis train okay. okay. rapide au montage. En <rire> <Au> montage <rire>
0: <rire> Super <rire>
2: <rire> et bah, on passe à la question suivante. Et bah, oui. Hein. <rire> alors, c'est une petite question plus facile. peut-être ah. Parmi les historiens que, que certains. Ah, bah, oui.
0: Et quelqu'un est en histoire Non oui. Ah
2: Mais tout le monde a en, en a entendu parler puisque nous fêtons cette année le soixantenaire des accords déviants.
0: Oui. Tout à fait.
2: Qui sont oui en 62. Du coup. Mais je veux savoir le jour et le mois. <rire> Mais c'est horrible. On n'est pas la passé.
0: moindre idée. Euh,
2: Philippine, le 3 avril Non. C'était <rire> du complet hasard.
0: Édouard, <rire> le 15 mars.
2: <rire> non, mais c'est pas très loin.
0: Bah oui, vous conviennent les fêter. Bah oui. Ah déjà, je ah devais avoir le un le point. 16
2: mars, Philippine, le 17 mars. Ah non.
0: <rire> Philippine va se tair, elle va sortir des studios. Non. non plus.
2: Le 14 mars, mon anniversaire Non.
0: On le est sur du. 18 mars On est sur oui. du mars 18 mars. Oh wow.
2: purée, si j'avais continué jusqu'au la 17 Allez alors ça fait dire. un point Pauline et un point Philippine. Philippine. Parfait. Les meilleurs finissant in. Exactement. Alors, non,
0: <rire> c'est pas envie. On va, on va se rattraper. On va y arriver.
2: Alors petite Petit... estimation à présent.
0: <rire> oh ça vraiment, on est tous des kiffes. Mon
2: <rire> on va parler d'une petite catastrophe qu'on n'a pas trop parlé ce week-end et pourtant c'était vendredi dernier puisqu'il y a plusieurs stations météorologiques en Antarctique qui ont évalué des records de chaleur. Et donc, euh, par exemple, il y a plusieurs stations en Antarctique, dont la station franco-italienne Concordia, qui a enregistré un record absolu, c'est-à-dire de tous les mois de l'année. Et euh, il faut me trouver combien mmh. de degrés de 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 ils ont enregistré. Il faut que tu dises euh, qui commence.
0: Ouais, c'est les meilleurs qui ont marqué des points qui commencent. Euh, non, c'est si.
1: <rire> Ok, nickel. Euh, attends, je suis pas sûre d'avoir compris. C'est genre, ils ont enregistré ça en Antarctique
2: voilà. Antarctica. OK, donc c'est chaud est mais pas chaud chaud
0: chaud. C'est chaud dans la il
2: y a plusieurs bases, mais celle qui a enregistré vraiment un record absolu, c'est la base Concordia.
0: Genre ça peut pas être 50 OK,
2: ouais, donc c'est chaud version Antarctique <rire> Voilà. Ouais, il faut bien garder en compte okay. que c'est
1: Antarctique. Euh...
0: moins déjà euh...
1: moins 20. <rire> mais attends, c'est dans sur Ouais, non si, ouais, vas-y.
2: Vas Elle a dit moins 20. Ouais. C'est bon, c'est bloqué.
0: Ouais, oui, vois, moi, ça. je partirais
2: pas sur le négatif.
0: Bah après, si tu bon, mets ça positif, positif, ça fond. Hein.
2: <rire> T'es en
0: mais si la base mais elle ça fond. fond Oui, mais si c'est. <rire> en ce moment. il oui, y a une base. C'est
2: vrai que ça fond. Si euh, ouais, mais ça fond quand même. Il y a une base, mais la base, elle est en train de fondre. Et si c'est ponctuel, <rire> si c'est pas genre euh, 30, sur, à 30 degrés, tu vois. Moi, je dirais euh, 6 degrés.
0: Ah ouais. Hum.
2: Moi, moi, je dit 2,8. Ok, ok, la meuf pardon les décimales. Ah oui, je voulais vous demander au dixième près au début, mais on va abandonner. De toute façon, à mon <rire> on avis, on a des si kilomètres.
0: Moi, je vais dire. Moi, je vais rester dans le négatif parce que je me dis si ça fond, bah, la station elle disparaît en fait. Donc, mais genre presque que ça fond, je vais dire moins 3.
2: Je vais faire un petit calcul de maths pour savoir qui est le plus proche. C'est positif ou c'est négatif C'est C'est négatif. Ah C'est entre Pauline et. Oh et la réponse, c'est moins 12,2. Euh. T'as dit euh, combien Moi ouais, j'ai dit moins 20.
0: Ah ouais, ben, c'est elle. Ouais. ouais, ouais.
2: Allez Deuxième point de question, pas du <rire> tout, mais six degrés, euh, quoi. pour savoir quand même, il y a une autre station. Allez, <rire> tchao euh, là-bas. Je sais plus son nom, elle a enregistré un degré né positif. Ah, ah. et ah. combien ah. Je crois que c'était 4,2, mais j'ai même pas Ah, mais oui, mais si c'est l'autre base, parce que ouais, base. moi je pensais à cette base. Ouais Exactement pareil.
0: Bien sûr, on vous croit
2: on y est allé d'ailleurs, on a fait un reportage. Oui, bah, oui. en, en, en base antarctique. À venir bientôt, euh, bah, c'est dans ton film.
0: Non <rire> Exactement. Cathédrale est et... Très euh, éclectique hein, un film. Vois,
2: non, c'est expérimental. Okay. Le feu et la glace.
0: Euh...
2: Wow, oui, un concept. <rire> euh, alors, troisième question. Enfin, question simple. Je vais vous demander de trouver le nom d'un candidat à la présidentielle. Oula. Alors, on va partir de Jacques Chirac pour la petite histoire, et Jacques Chirac, sa fille, Laurence, a été anorexique. Et il y a un homme qui s'appelle Louis Bertagna, qui est psychiatre, et qui a soigné la fille de Jacques Chirac. Et Louis Bertagna, <rire> c'est le précis. père d'une candidate à l'élection présidentielle. deuxième cette année, Valérie Pécresse. Oui.
0: Ah ouais, ouais là, je... bah voilà, ouais. Mais
2: attendez, mais j'ai même pas eu le temps de ouais, poser ma question compris, de cette année. Non, 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 non. non. grand-père de Philippine Valérie Pécresse. Philippine, à... Valérie Pécresse. <rire> voilà, à soigner <rire> la fille. Soigner de
0: On recommence une troisième fois. Édouard Valérie Pécresse.
2: <rire> Valérie Pécresse. Et le père de Valérie Pécresse était le président de Bolloré Télécom. Ah, ça ah. par exemple. Comme c'est étonnant.
0: <rire> bon, bah,
2: euh, Par contre, croyez pas que je le savais. Hein. <rire> ah ouais, c'est la première candidate qui m'est venue. Mmh.
0: Tu veux réaliser un film sur Valérie Pécos Non, peut-être,
2: <rire> euh, mais je ne vais pas trop m'avancer. Après, je me suis grillée j'ai dit une candidate. Oh, Il ouais. n'y ouais. Ouais, 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 en avait pas beaucoup. Ça aurait trois. pu
0: être Annie Dingo. 4.
2: Nathalie Arthaud. Marie Pepe. Yes, c'est bon, les deux.
0: <rire> bon. Alors,
2: bon. on passe au tour de table.
0: On est vraiment des kiffs.
2: <rire> Alors, au tour de table, c'est une petite question sport. Oh, Mais non. je vous préviens que si vous n'y connaissez rien, c'est pas grave. Ah. Vous pouvez quand même vous rattraper. Et euh, le week-end dernier, c'était la reprise de la saison de Formule 1.
0: <rire> euh, <Oui. c> est <rire> On je est
2: vraiment entouré d'experts ici. Voilà, c'est ça. Premier Grand Prix à Bahreïn. Je,
0: suis... je suis sûr qu'on va nous demander les écuries.
2: Non, je hein? ne vous demande pas les écuries. Mais, écoute, je fais plus facile. Pilote. Les pilotes. <rire> je vous demande les le nom de pays roux, pardon. <rire> qui ont accueilli un Grand Prix de Formule. 1. Alors il ah. y en a beaucoup, donc euh, vous pouvez. Euh, D'aller tranquille au début. Ok. Il faut que tu détermines l'ordre.
0: Ouais, je quoi. propose qu'on commence par les plus mauvais.
2: Ou pas D'accord, on commence par les mauvais. mauvais. Il faut, pas, il faut Mais... pas du tout les écouter en fait. Non, de base, c'est les meilleurs, c'est genre ceux qui ont bien. Bah points. non,
0: de base, c'est toujours les plus mauvais. Non, parce que base, c'est vraiment les meilleurs. C'est oui. un jeu où on a de la pitié pour les mauvais.
2: Ok. <rire> du coup, on, on fait, fait Edouard, moi, Philippine et Pauline.
0: Voilà, c'est ouais.
2: ça. Vraiment, <rire> c'est pas <rire> du tout Mais la quizose qui, qui décide quoi. Les règles. c'est vrai. Le jeu est truqué. Ça te va ça me va. Oh là là, l'autocrate. La, oui. Ça te va Ok, c'est bon.
0: Légitimation. Bon. <rire> euh, eh bien, moi, je vais dire. Donc, on est d'accord que ça vient de commencer au Bahreïn, donc je dirais le Bahreïn.
2: Tout à fait. C'était. Euh, J'en ai donné un. Ou à...
0: Bravo. Eh ouais. Euh,
2: bah, en Angleterre. En Angleterre, tout à fait, la, la, le pays de la Formule 1. Ah En Italie. En Italie, bien sûr, il y en a plusieurs en Italie.
1: En France
2: En France, il <rire> y en a deux circuits.
0: Alors, je ne sais pas si c'est un pays.
2: <rire> ça commence mal.
0: <rire> mais mais c'est un peu une... Enfin, vraiment, c'est difficile. Monaco, mais je sais qu'il y a un grand prix Monaco, à Monaco. ça compte. Ça total,
2: compte, ouais. Et, ah, et c'est euh, Charles Leclerc, le monégasque, qui a remporté le premier grand prix de la saison. Ah. Donc, voilà. ouais. Et lui, il court sous bannière monégasque, même si il est français, mais...
0: Ok. Ça rien à voir. Monaco, c'est la France mmh.
2: Mais en fait, c'est un truc mais... un peu particulier. Je ne sais plus comment c'est. C'est une ça région autonome, non Ouais, je crois que ça des serait des un peu comme ça. ça. Ouais. Euh, la
0: Belgique.
2: <rire> la Belgique, pour moi. La, la Belgique, Belgique, tout à fait. Bah ouais, la Belgique. La Suisse. La Suisse. L'Espagne. L'Espagne aussi, c'est bon. On va faire tous les pays du monde. <rire> Le
1: Portugal.
2: Le Portugal, c'est bon. L'Allemagne. C'est bon aussi. L'Autriche. Oui.
0: J'ai plus d'idées de pays.
2: Euh... Il y en a encore beaucoup, oh, t'inquiète oui. pas. <rire> Il n'y en a pas qu'en Nord. Euh. Euh,
1: les Etats-Unis.
2: Les Etats-Unis, on a plusieurs...
0: Ah ma crotte, j'allais dire les états unis <rire> Qu'est-ce qu'on n'a pas dit oh, J'ai trop peur de dire une énorme connerie Je sais pas si y en a genre en Australie Moi j'ai tenté l'Australie
2: En Australie
0: Voilà, je vais me faire dégager hein. Oui oui si, Australie oui, ah, oui, oui, sûr, oui.
2: Euh, Je tente le Canada Le Canada, c'est bon aussi En Russie Oui, oh en bah. Russie et il a été euh, annulé <rire> <rire> Mais non, il ah bon. était prévu au programme de cette année Il n'y sera pas mm. Au Brésil. Au Brésil, bien sûr. <rire> Le bien sûr, bien sûr. Ouais. <rire> ouais. Enfin, évidemment, évidemment. Euh... Comme si on pouvait bon l'oublier, quoi.
0: Euh... Ah, c'est dur. J'en ai, pas... ai un.
2: <rire> <Oui>. <rire> Aucune pression.
0: Parce qu'il y a des trucs un peu en Moyen-Orient. Donc, on a dit Bahreïn. Euh... Arabie Saoudite.
2: Oui. Aux Pays-Bas. Oui. au Qatar. Aussi ce que j'allais dire, non, hein,
1: dommage.
0: Je lance dans cette émission.
1: Elle. <rire> euh, ah Mexique.
0: J'y ai pensé, mais je sais pas. C'est une
2: ça... bonne réponse. Oh, oh, oh Ça, oh, ça la fait la des y petits y coups, des des coups si de, de
0: fil. De <rire> Alors là. Euh... Où est-ce qu'ils conduisent <rire> <rire> euh... Les Émirats Arabes Unis
2: c'est une bonne réponse, encore une fois. Waouh, waouh, waouh. Wow, je... wow. La tension est je à je son réplique, même, est bah, est... Parce que je confonds les petits pays du Moyen-Orient. <rire> C'est une perte des mais à... ouais C'est quoi la capitale des Bah C'est genre... Euh...
0: Abu Dhabi. Oui, donc
2: ouais. parce que ça s'appelle ouais. le Grand Prix d'Abu Dhabi. Ok. <rire> J'en ai un, mais je sais plus elle a été dit. Du coup, euh, je vais m'abstenir. Et je vais en dire un autre. Qui sera... Euh, L'Egypte. Malheureusement, non. Ah, ah ça, euh,
0: ça fait plaisir. L'arabeïs...
2: La L'arabeïs... So la ça a avait été dit, ouais. ouais okay. ça avait été dit. Le Danemark. Je ne crois pas. En si. Si, <rire> le Grand Prix de Copenhague, t'as jamais entendu parler Attendez, <rire> je vais... Ah, non, non, je crois pas. Si. Si,
0: si, je... je... <rire> ça met la pression. Euh... Ah, donc je peux gagner, si elle se plaint, je gagne. Algérie. Algérie. Non plus. Eh ben voilà.
2: Algérie. Attends, on non, non, ta non, attends, bah, dis bah, un, me... t'es patiente, vas-y, dis un.
0: Si on avait encore au moins cinq, que je préfère bah, pas révéler, si ça retombe la semaine prochaine. Euh... <rire> non, il n'y a pas euh, un peu en Asie, il y en a Il
2: y en a en Asie. Alors, Et bah le sûr, Grand Prix
0: aussi. du Japon.
2: Il y a le Grand Prix du Japon. Okay, Est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il y la Nouvelle-Zélande ou pas il y a les Philippines. Il <rire> n'y a, a pas y a les Philippines. Il y a des tout petits pays, Saint-Marin. Est-ce euh... qu'il y a Trinité et Sambago?
0: <rire> ils, ils peuvent pas faire le tour. <rire> <rire> ok.
2: Très intéressant.
0: Ouais. Donc, Donc il voilà. y en a beaucoup. Il y, a... y en a pas mal. Petite question de de personnes qui ne s'y connaissent pas en Formule 1. Ils jouent tous les... Ils
2: jouent Alors déjà, ils <rire> Déjà, pas. ils roulent.
0: C'est un ah grand jeu, en soi. C'est un jeu... C'est Mario Kart. Les... C'est Mario Kart, en fait. voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils roulent sur tous les circuits euh, qu'on a dit Ou genre, chaque saison, c'est que ouais, quelques circuits
2: change. Il prévoit à chaque fois euh, okay. différents circuits au programme. Ils passent des contrats avec... Euh,
0: avec des certains pays
2: pour une durée et temps. Donc, euh. OK. Il y en a qui ne sont pas là pendant 10 ans, par exemple. Ah Est-ce qu'il est y, y avait la Colombie non plus. non plus Le Chili Le Chili Non non non, non.
0: Et la France c'est où qu'on a les circuits
2: La France en ce moment ils au sont Mont au Castelet Non C'est pas un grand prix C'est le... les 24 heures. Heureux, mais mais c'est pas heures. la Formule 1 C'est C'est
0: Soit Il y a différents types de voitures <rire> Ok Les Formules 1 c'est ce qui va le plus vite on est d'accord C'est ça Ok Et bah un... On a tous eu un point
1: je crois que j'en ai deux non
0: Ouais oui. Non, ah mais oui parce oui. qu'il y a
2: une qui avait déjà. Ah eu oui moi, moi j'en ai eu un. Il y avait deux points. Moi j'ai un, Pauline. toi t'as un. Oui. Moi j'ai un. Et donc c'est Pauline. Mais bravo,
0: bravo mais c'est un beau
2: jeu. Mais personne n'a perdu c'est bien. C'est ouais.
0: franchement hyper réconfortant parce que j'avais peur de perdre.
2: D'habitude t'as as toujours une petite crotte sèche qui, <rire> qui parle pas féro. du truc. <rire>
0: On dirait pas qu'il a une petite crotte sèche. <rire> <rire> Là, il n'y en a pas. Euh...
2: Et on salue toutes les crottes.
0: <rire> Et bah, merci beaucoup, Audrey. Bravo, Pauline, pour merci. cette victoire. Euh, merci à vous tous. Merci, Pauline. Merci, Guimette. Merci, Philippine. Euh... D'avoir participé au maxi quiz. Merci Léa et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça que, que ça vous a plu tout simplement. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait
2: On partage, on like, on commente, Ouh on
0: retweet aussi. Ouais, on RT. Sur euh, tous les réseaux sociaux, voilà, Instagram, Facebook, euh, Twitter. Et vous pouvez retrouver aussi tous les autres contenus, les vidéos et les quiz euh, sur les différents réseaux sociaux d'Actualis. Merci beaucoup et à bientôt. Salut.
2: Merci, Salut. Salut. À bientôt.